0: Muchas gracias por darle play a este nuevo episodio, a este podcast llamado Algo de Mente, que estamos lanzando todas las semanas con contenido nuevo y muy interesante. Si no has escuchado los podcasts anteriores, puedes escucharlos al finalizar de este podcast o darle pausa a este podcast e ir a escucharlos en este momento. Quiero recordar de que nos puedes seguir a través de todas nuestras redes sociales como Spot- en Spotify y en Instagram como Algo de Mente. La semana pasada estuvimos hablando sobre la toma de decisiones, los tipos de pensamientos que rondan nuestra mente al momento que vamos a decidir algo importante, cómo tomar las decisiones y estuvo muy interesante. Sin más preámbulo, se bienvenido al episodio número 5 de este podcast. Algo de mente, conversaciones del diario vivir. Muchas gracias por sintonizar este nuevo episodio de Algo de mente, conversaciones del diario vivir, donde tocamos temas de la psicología y del diario vivir desde un enfoque psicológico. Muchas gracias por darle play a este nuevo episodio. El día de hoy traigo un tema bastante interesante que suele ser un tema de conversación en todos nuestros trabajos, en nuestros centros educativos o entre amistades. Solemos a referirnos como te veo que estás preocupado, es muy probable que estés estresado, te veo cansado, muy probable que estés estresado, quizás no estás dando el ancho, es muy probable que estés estresado. Y sí, hoy vamos a hablar sobre el estrés. Esta palabra, que sin duda ha formado parte de nuestro vocabulario, sobre todo del siglo, a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, se ha vuelto muy popular en el diario vivir y un tema de conversación que día a día cada vez más co- va cobrando mayor relevancia. Que quizás hace 100 años de atrás nadie hablaba de, de estrés y solíamos referirnos como algo, una bobería o algo, algo absurdo cuando hablábamos sobre esta palabra. Pero el día de hoy ha cobrado muchísima importancia, puesto que los estudios y las investigaciones han demostrado que el estrés puede afectar nuestro organismo, y es decir, nuestra fisiología, nuestro cuerpo, y puede causarnos enfermedades que pueden repercutir en nuestro desempeño del diario de vida. Sin más preámbulos, quiero comenzar definiendo qué es el estrés. Okay, el estrés es la reacción de un cuerpo o de nuestro cuerpo ante un desafío o una demanda. En pequeñas dosis es positivo, como cuando evitamos el peligro. Por ejemplo, cuando estamos en una situación de riesgo, cuando vamos conduciendo nuestro vehículo y estamos a punto de tener una colisión o un choque con otro vehículo, solemos tener nuestros reflejos al máximo o a tope. y En este momento sufrimos una situación de estrés para poder prevenir el accidente y nuestros reflejos pueden reaccionar como girar el timón en el sentido contrario para evitar la colisión o colocar el freno para evitar que lo, el carro colisione con el otro. Esta es pues, una sensación de estrés de forma positiva. Otra de las sensaciones de estrés de forma positiva que podemos experimentar es cuando nos levantamos en la mañana, cuando nos dirigimos hacia nuestro trabajo o hacia nuestro centro escolar y tenemos esta pequeña pues, dosis de estrés que nos hace que nos levantemos de nuestra cama y nos alistemos para dirigirnos a nuestros centros educativos o hacia nuestro trabajo. Entonces, en pequeñas dosis, pues el estrés es muy, muy positivo. Pero lo que quiero enfocarme el día de hoy, pues es básicamente en ese estrés negativo. En ese estrés que nos afecta a nuestra salud y que puede caus- ocasionar un daño significativo a largo plazo. Uh, un, una triada muy importante que, que me gusta hablar cuando hablamos de estrés es de que para que exista estrés existe una causa y cuál es esta causa es un factor estresante entonces un factor estresante me va a producir estrés y el estrés a largo plazo me puede producir un problema psicológico llamado como ansiedad que en episodios posteriores estaré hablando específicamente sobre ansiedad pero específicamente vamos a referirnos a estrés entonces el estrés es producto de un factor estresante Y el estrés se puede dividir en dos, en estrés agudo y estrés crónico. El estrés agudo básicamente nos estamos refiriendo a un periodo de tiempo corto. Y el estrés crónico es un periodo de tiempo más más extendido. Continuando con estos factores estresantes, o cuáles pueden ser esas causas, podríamos definir un sinnúmero de causas que pueden producir el estrés, una de ellas pues es el casarse, el divorcio, un nuevo empleo, mudarnos de casa o mudarnos de ciudad, algún trabajo o empleo nuevo, el duelo, que sería la pérdida de algún ser querido o cercano, el nacimiento de un nuevo miembro de la familia, problemas económicos o problemas que tengamos en casa. Estos serían los factores estresantes que podrían estar produciendo el estrés. Hay un un escritor muy relevante que hizo bastantes aportes al estrés llamado Hans Selye. Hans Selye describió lo que se denomina la triada del estrés. La triada del estrés consiste que ante un estímulo estresante se produce una alarma de reacción. Nuestro cuerpo responde ante un estímulo y se dispara lo que es la fase de adaptación, que sería el segundo paso. Es decir, de que después del estímulo, nuestro cuerpo trata de adaptarse a lo que está a punto de acontecer. Y la tercera etapa es la fase de agotamiento, cuando ya hemos gastado las energías o nuestra mente ha gastado las energías necesarias para poder eh, solventar o responder a este estímulo, y pues entra en una etapa de, de agotamiento. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que descubrió Hanselje al describir estas tres etapas? En nuestro organismo existen unas glándulas llamadas glándulas suprarrenales que se encuentran por encima de los riñones que liberan glucocorticoides. Uno de los glucocorticoides que liberan es llamado cortisol. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Cuando nosotros vamos a someternos a un examen, esa sería la alarma de reacción o la primera etapa. Entonces, las glándulas suprarrenales secretan esta hormona llamada cortisol que va a hacer que nuestro sistema nervioso, específicamente el sistema nervioso simpático, se active para poder adaptarnos ante este estímulo. Es decir, cuando estamos realizando el examen. Entonces, cuando estamos realizando el examen, ¿qué es lo que va a suceder? Como nuestro sistema simpático está activado, se van a producir que las pupilas se encuentren dilatadas para poder enfocar mayor nuestra concentración. Se va a inhibir la actividad estomacal, se inhibe la salivación y suben las palpitaciones. Es decir que en este momento nosotros pues vamos a adaptarnos para poder eh, darle respuesta ante este estímulo que es realizar un examen. Pero ¿qué sucede después de una hora o dos horas que hemos concluido el examen? Nuestro cuerpo no puede sostener esos niveles altos de cortisol, entonces tiene que haber un decaimiento. Es decir, como que si fuéramos en una montaña rusa, donde el carrito va subiéndose a la cúspide de la montaña y después tiene que venir decaída. Entonces, esto es lo que es la fase de agotamiento. Es decir, que no puede sostener esos niveles de cortisol y pues necesita entrar en un descanso. Pero, ¿cuál es el problema, Irán? ustedes, si todo lo que estaba hablando en este momento ha sido todo positivo? Bueno, el problema es que cuando... Los factores estresantes perduran por un mayor tiempo, es decir, que pueden durar semanas o meses. Los niveles de cortisol son insostenibles por el organismo humano. Y es aquí cuando dañan la salud y es cuando se producen efectos nocivos hacia nuestro, nuestra salud. Entonces, dentro, cuando hablamos de estrés, podemos hablar de dos términos. Lo que se conoce como eustrés y distrés. Eustrés viene siendo el, el estrés positivo y el distrés el estrés negativo. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos en solo el eustrés y tratar de suprimir o eliminar lo que es el distrés. El eustrés, que es el, el, el estrés positivo, es el que nos llena de energía por la mañana. Es lo que nos mantiene motivados a que nosotros produzcamos en el trabajo. O eso es lo que nos mantiene con, con ese objetivo para poder nosotros alcanzar alguna meta. Cuando nosotros estamos estudiando, el plan es, pues, es graduarnos. Cuando nosotros trabajamos, el plan es poder terminar nuestro trabajo de forma exitosa. Si tenemos alguna relación social con un amigo o relación romántica, pues el, el, nosotros nos motiva de poder alcanzar el, el, el objetivo que tengamos. Entonces, todas estas situaciones estresantes pues, es un estrés positivo que nos ayuda a alcanzar algún objetivo o una meta en específica. Pero por el otro lado tenemos el distrés qué sería este estrés negativo. Y se caracteriza porque nos produce dolores de cabeza, nos puede producir alteraciones del sueño, nos produce miedo, nos produce desconfianza, nos produce fatiga y nos produce que andemos irritables en la mayor parte del día. Y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Trabajar en suprimir o eliminar el distrés. ¿Qué es lo que nos está afectando? Pues nuestras, nuestras relaciones laborales, sociales o escolares. ¿Pero qué podemos hacer nosotros pues para poder controlar el, el distrés? ¿Qué sería el estrés negativo? Pues podemos realizar un, un sinfín de tareas. Pero el día de hoy voy a enlistar ocho tipos de tareas que nosotros podemos realizar para disminuir el estrés negativo. La número uno sería enfocarnos en qué nosotros podemos controlar. ¿Qué está bajo nuestro control? Muchas veces cuando nosotros estamos estresados nos estamos enfocando en cosas que van más allá de nuestro control. Por ejemplo, nosotros no podemos controlar el clima. Nosotros no podemos controlar el tráfico. No podemos controlar si el día va a estar frío o caliente. Son cosas que están fuera de nuestro alcance. Y tenemos que enfocarnos en qué sí podemos controlar Quizás no podemos controlar el tráfico, pero podemos controlar salir más temprano en nuestras casas. Quizás no podemos controlar el clima, pero podemos irnos preparados con una sombría en el caso de que haya lluvia. Quizás no controlemos que esté frío o caliente, pero podemos llevarnos algún suéter para prepararnos si las condiciones pues, van, a ser, van, van, van a ser frío. Entonces, eso es enfocarnos en qué nosotros estamos bajo nuestro control. Lo número dos, tenemos que analizar... La situación es decir, es decir, la raíz del problema. ¿Cuál es ese problema que, nos, que a nosotros nos, nos está causando una situación de estrés? Como lo mencioné al inicio del podcast, habíamos hablado que, que situaciones como el divorcio, el matrimonio, el mudarnos, cambiar de empleo, son causas que nos pueden estar produciendo estrés. A veces estas causas pueden pasar de forma desapercibida, pero pueden estar manifestándose en nuestro organismo de una o de otra manera. A veces no nos damos cuenta de que existen pequeñas situaciones estresantes que nosotros vivimos día con día. Por ejemplo, podríamos decir que nuestro hogar no se encuentre todo el tiempo arreglado, que nuestro vehículo se encuentre eh, desasiado, Um, que lleguemos a nuestras casas y nuestros hijos um, no, tengan, no tengan arreglada la, la casa o que se encuentre de una forma desorganizada. Estas pequeñas factores o situaciones pues, se van acumulando conforme pasa el tiempo como una bola de nieve al grado de producirnos un factor estresante que nos va a producir pues, una situación patológica a largo plazo. Entonces nosotros tenemos que identificar... ¿Cuál es esa causa o raíz que nos está produciendo el estrés? Una vez que nosotros hemos identificado la causa, tenemos que enfocarnos en eliminar esa causa. En eliminar y suprimir totalmente ese factor estresante. Por ejemplo, eh, si si nos mudamos de, de una ciudad a otra no todo el tiempo vamos a ser extranjeros en esa nueva ciudad. Quizás nos tome un par de semanas o un par de meses poder adaptarnos a esta nueva ciudad a la cual nos hemos mudado, pero un, una vez que hemos identificado ese factor estresante, tenemos que buscarnos en cómo vamos a adaptarnos a esta nueva ciudad, en qué factores positivos nos trae esa nueva ciudad. Si nos hemos mudado a una nueva ciudad es porque a la larga pues, nos iba a traer mayores beneficios que la ciudad que estábamos morando anteriormente, es por dar un ejemplo. Otro punto que podemos hacer para poder controlar el estrés sería meditar. Y no solo me refiero a la meditación como lo haría una persona que realiza yoga o que practica budismo o hinduismo, sino en una capacidad autorreflexiva. Es decir, que nos pongamos a pensar qué está sucediendo a nuestro alrededor. En, en, y para poder identificar cuáles son esos factores externos que nosotros podemos controlar y cuáles son aquellos factores externos que no podemos controlar para identificar con qué herramientas nosotros contamos para poder solventar la situación que está pasando. Entonces cuando hablamos de meditar en psicología es tener esa capacidad de autorreflexión, de sentarnos por un momento y pensar todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor y qué factores me están a contribuyendo de manera positiva en mi vida y qué factores me están con, con, eh, contribuyendo de una forma negativa. Y una vez que nosotros tenemos lo negativo y lo positivo, pues vamos a tratar de erradicar eso negativo y enfocarnos en incrementar la parte positiva. A eso me refiero cuando vamos a meditar. Las, otro punto que podemos trabajar para eliminar los factores estresantes sería el no culparnos. ¿Okay? Muchas veces cuando existe una situación que nos está agobiando, eh, nosotros sol, solemos ser a veces muy, muy críticos de nosotros mismos. Y tenemos que, que darnos cuenta de que no es nuestra culpa. En muchas ocasiones, eh, estos factores no, no es nuestra culpa. Eh, no es algo que nosotros estamos provocando. Y yo creo que este es como, como un concepto errado que manejamos del estrés. A veces pensamos que que nosotros somos los que lo estamos produciendo en, en su totalidad. Y a veces sí podrían haber factores que nosotros estamos como constantemente alimentando a que el estrés no, no desaparezca, pero no significa que el estrés es 100% producto de nuestra imaginación o producto de nuestra mente. Y creo que este entra a un, un consejo bastante equivocado que las personas no suelen hacer. O, o quizás... Tenga un poco de razón, pero yo diría que está más equivocado que razón. Que es cuando nos dicen, bueno, no te estreses por eso. Ok, pero ¿cómo no te estreses por eso? Oh, ¿Por qué no buscamos mejor? que okay, enfoquémonos en qué está sucediendo en tu vida y pensemos en cómo podemos solventar esa situación. Porque me pueden decir, no te estreses oh, por eso y quizás sea un problema económico. ¿Cómo no me voy a estresar si... Lo, la, el dinero al final es la que paga las cuentas al final del mes, el que paga el teléfono, el que paga el agua, la energía eléctrica. Entonces, ¿cómo le vas a decir a alguien, no te estreses por eso? Si no paga el alquiler al final del mes, no va a tener donde vivir. Deberíamos de trabajar y decir, ok, ¿cómo podemos hacer para que tú mejores tus ingresos económicos? o ¿Cómo podemos hacer para poder pagar ese recibo? Eso sería un factor que... Disminuiría, disminuiría totalmente eh, el estrés. Otra, otro punto que a mí pues, me gusta mucho practicar y que se realiza en los procesos psicoterapéuticos serían las técnicas de relajación muscular profunda, que son técnicas de respiración, eh, técnicas en que nosotros vamos a relajar nuestro cuerpo, a despejar nuestra mente, que nos van a dar mayor claridad y enfoque para poder tomar una decisión y poder pues, solventar esta situación que nos está afectando o agobiando. Un grupo de apoyo también. Un grupo de apoyo son muy importantes. Ya puede ser un grupo de apoyo familiar, un grupo de apoyo de amistades, o un grupo ya de apoyo dirigido por un psicoterapeuta experto en la materia. Y uno de los factores que todos, todos podemos realizar, no importa el lugar donde te encuentres, y es algo que pasa pues, desapercibido, sería la actividad física. No le damos la importancia a la actividad física y es que los seres humanos pues fuimos creados para realizar actividad física. Aunque no nos guste levantarnos de nuestra silla, y, aunque nuestras vidas del siglo XXI sean mayormente sedentarias, el ser humano está diseñado para realizar, realizar actividad física. Y es que la actividad física es la forma natural no solo de mantener nuestro cuerpo de forma saludable, sino que cuando nosotros realizamos ejercicios se liberan diferentes químicos en nuestro cerebro, conocidos como neurotransmisores. Estos neurotransmisores eh, se conocen como hormonas de la felicidad, tales como oxitocinas, serotoninas, endorfinas, que producen pues, una relajación en nuestro cuerpo. Entonces, realizar actividad física conlleva múltiples beneficios. Número uno, pues va a disminuir las posibles enfermedades de nuestro cuerpo, como ser cardiopatías, problemas cardíacos, problemas de obesidad, problemas con diabetes, eh, problemas de de sueño. Nos va a ayudar también con con factores eh, psicológicos, que son, pues nos va a proveer una mayor distracción, Va a disminuir el estrés, nos va a hacer personas más alegres y personas mayor o pro, eh, más productivas porque nuestra concentración y nuestras energías van a aumentar. Aunque al inicio sea muy difícil, desarrollar el hábito de, de la actividad física es muy importante. Ahora, a veces el estrés se sale de control. El estrés se nos sale de las manos y ninguna de nuestras técnicas o consejos está funcionando. Entonces aquí es cuando nosotros tenemos que buscar ayuda. ¿Y cuándo vamos a buscar ayuda? Cuando el estrés muda hacia la ansiedad. ¿Ok? Habíamos dicho que el estrés está producido por un factor estresante, una causa. Pero cuando este se sale de control, se denomina ansiedad. ¿Y qué es ansiedad? Ansiedad es pues, ese miedo hacia el futuro, esa ese constante preocupación de que algo negativo va a suceder. Entonces no podemos controlarlo. A eso se le conoce como ansiedad. Y en otro episodio pues les voy a explicar mayor a detalle en qué es lo que consiste la ansiedad. Otro de los factores cuando debemos de buscar ayuda y sin duda es un factor muy importante. Y es cuando nuestro sueño es alterado. Si nuestro sueño es alterado, debemos de buscar ayuda. ¿Por qué? Un día quizás no parezca muy importante. Podemos estar uno o dos días con cuando, cuando nuestro sueño disminuido. Que quizás tomamos cuatro o tres horas de sueño y no pasa nada. Pero el ser humano no puede estar con, si es privado de sueño por, por mucho tiempo. Una semana de que nosotros estemos durmiendo mal. Créeme que nuestra productividad va a disminuir significativamente. Y nuestra salud mental no lo va a tomar del nada bien. ¿Por qué? Va a disminuir nuestra concentración. Vamos a andar irritables. Nuestra fatiga va a aumentar. Nuestra concentración, pues ni digamos... Entonces, la afectación del sueño es sin duda un factor por el cual nosotros debemos de buscar ayuda. ¿Y cuándo vamos a saberlo? Si tenemos una semana que hemos dormido muy mal, creo que es momento de buscar ayuda. Si interfiere totalmente en nuestras actividades laborales, sociales o interpersonales. Si caminamos cansados todo el tiempo. Y si estamos utilizando algún tipo de sustancia para poder disminuir el estrés. Por ejemplo, el, 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 sustituimos el estrés por alguna actividad como ser el consumo de alcohol, um, el consumo del cigarrillo, el tabaco o cualquier otra sustancia que nos ayude pues, a, a relajarnos, que no sea wow, eh, natural, llamémoslo así. Por ejemplo, la actividad física disminuye el estrés y es algo wow, positivo a nuestro cuerpo Mientras que el alcohol pues, es un inhibidor del sistema nervioso central, lo cual produce relajación, pero trae mayores consecuencias a largo plazo. Quizás a corto plazo nos relaja y nos produce una sensación de placer momentáneo, pero a largo plazo pues, estamos perjudicando la salud. Y si, las, si el aumento o la ingesta del alcohol aumenta significativamente, al cual, por ejemplo, acudimos a... Si nuestra ingesta pues, pasa de cero a alguna copa o de una copa a, a la semana a una copa diaria. Y solo así podemos controlar el estrés, tendríamos que ponerle ojo a eso. Otro factor por el cual deberíamos buscar ayuda es si nos sentimos constantemente tristes. Si la tristeza pues, inunda, eh, nuestro eh, si tenemos esa, esa emoción constante de, de tristeza, es, es un momento Uh, adecuado para buscar ayuda Y Tenemos que para, para ir concluyendo Este podcast Hablar un poquito de cuáles son esas consecuencias Ok, si no tratamos el estrés Una de las principales consecuencias Que vamos a sufrir eh, Podrían ser enfermedades cardíacas Ok, todo lo que um, Tenga que ver con el corazón uh, Problemas que, sincer- que a largo plazo pues, va a afectar nuestro corazón. Eh, problemas de la presión arterial. Hipertensión arterial alta. O podría ser también hipertensión arterial baja. Es otro de los factores o consecuencias. De un estrés a largo plazo. Y sin, podría decir que uno de los, de los problemas médicos. Que, que está causando el estrés en el siglo XXI. Es la obesidad. Ah, una enfermedad que no se presentaba. Con tanta frecuencia, quizás hace 50 años atrás era muy raro que se se encontrara tantas personas con con problemas de obesidad y sobrepeso como los que se encuentran ahora en el siglo XXI. Y por último tenemos a la diabetes que también podría estar asociada con, con el estrés. Bueno, esto ha sido todo por hoy, el tiempo se fue volando para el, el episodio del día de hoy muchas gracias por haber sintonizado este podcast número 5 sobre el estrés espero que haya sido educativo y enriquecedor para ti recuerda que semana a semana estamos realizando un podcast de, muy, de mucho interés, ya sea de la psicología o de cualquier otro tema de la psicología recuerda seguirnos en las redes sociales en Spotify y en Instagram como Algo de mente, Conversaciones del Diario Vivir Muchas gracias por sintonizar el episodio de esta semana y que tengas un excelente día.